0: «Mobbing» ist ja, dass man eigentlich zum Anderen erklärt wird. Und äh, diesen Anderen trägt man eigentlich dann auch sein ganzes Leben lang in irgendeiner Form immer mit sich weiter herum. Deswegen war das mir auch wichtig, dieses Buch mal zu schreiben und zu gucken, von wo ich überhaupt komme.
1: Das ist der deutsche Schriftsteller Jan-Peter Bremer. Ich habe heute sein neues Buch mitgebracht, das heißt: «Nach Hause kommen». Und ist für mich eine der besten Lektüre von dem Jahr. Okay, dann sag doch schon mal kurz, warum fandest du das Buch so toll? Will, ich als Kind und Jugendliche langs das Gefühl hatte, ich sehe einen Amöben. Das habe ich aus dem Biounterricht unterricht <lacht> aufgeschnappt. Also ohne Kontur. Gell? Man druckt irgendwo innen und niemand anders kommt Und man weiß gar nicht, wer man selber ist und was man wirklich selber will. Und der Zustand und wie der sich dann langsam langsam besserte, finde ich großartig beschrieben bei Jan Peter Bremer und ich finde auch großartig beschrieben, wie man kann verletzt werden als Kind. Würdest du denn sagen, Mobbing ist das große Thema des Romans? Es ist eins von den Themen. Der Jan-Peter Bremer schreibt einfach über seine Kindheit und er hat mir gesagt, es gäbe überhaupt keine Hierarchie. Also, ein Thema ist nicht wichtiger als andere. Es geht, ja, um seine Schulerfahrungen, wo sehr bitter sind, wie er so geplagt worden ist von anderen Kindern. Es geht auch um die Gegend, wo er aufgewachsen ist, in der BRD, an der Grenze zu der DDR. Es geht um eine bestimmte Epoche, die 1970er Jahre. Es geht um eine spezielle Familie. Jan-Peter Bremer, sein Vater, der Uwe Bremer, war in den 1970er Jahren ein berühmter Künstler. Gewesen. Und das hat den Sohn prägt. Also, das ist unser Stoff heute im Podcast
2: Literaturclub 2 mit Buch» mit Franziska Hirsbrunner. Und mit mir, Katja Schönherr. Mir sagt ja der Name Jan-Peter Bremer was, weil ich weiß, dass er mal den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb gewonnen hat. Aber erzähl doch trotzdem noch mal ein bisschen mehr über ihn.
1: Also, ich kenne einfach dort. Er hat mir einfach schon als Erscheinung Eindruck gemacht, weil er hat unglaublich viele ganz, ganz, ganz kleine Haare. Ja, die Kröseli, genau. Die genau. <lacht> sind verrückt. Als Kind hat man einen Plagen dafür. Also, das ist so ein Element in der Plagerei, dass man ihm gesagt hat, Der hätte N, Grüseli. Und er hat den Bachmann-Priese bekommen für einen schmalen, ziselierten Roman über Machtverhältnis «Der Fürst spricht». Ein Buch voller surrealer Überraschungen. Surreal ist der neue Roman nicht unbedingt, ausser das Verhältnis, sagen aber auch in «Nach Hause kommen» gibt es ein faszinierendes Zusammenspiel von Form und Inhalt.
2: Also Franziska, ich habe mir jetzt schon mal gemerkt, wir haben einen Entwicklungsroman. Wir haben das Thema Mobbing. Wir sind in einem westdeutschen Landstrich nahe an der Grenze zur DDR. Wir sind in den 70er Jahren. Und die Erzählstimme hat einen Vater, der ein berühmter Künstler ist. Das Buch ist schmal. Es liegt hier. Ich schätze so knapp 200 Seiten. Ja. Es sind recht viele Themen, würde ich sagen, für, für so ein dünnes Buch.
1: Ja, aber das ist... Etwas vom Guten dran, weil es enorme Verdichtung ist, wo aber überhaupt nicht eng dazukommt, sondern sehr luftig. Der Jan Peter Bremer erzählt auf eine Art in Strophen, also es sind ganz lange, lange Sätze, wo einem aber mitrißet und dann wieder auf die Füße stellen, dass ich am eigentlich so an
2: Mini-Schneebrett denke. Also es zieht dann weg und dann stupst man wieder. Ich stelle es mir jetzt gerade wie so einen Versroman vor. Ist das eine falsche Vorstellung? Äh, ja, zum Glück. <lacht> eine, ich finde das eine komische Mode, diese
1: Versromane Aber es sieht fast ein bisschen aus wie ein Versroman, weil der Drucksatz ist relativ schmal. Also es hat einen großen Rand, rechts und links. Und es wirkt eben tatsächlich so ein bisschen wie ein Songtext. Ich würde das gerne mal demonstrieren. Nach Hause kommen fährt es so an, dass der längste Erwachsene Jan-Peter Bremer von seiner Mutter gehört, einer aus dem Künstlerkreis von seinem Vater sei gestorben. Und dann überleitet er, wer war das genau? Gewesen, weil es sind so viele Leute bei denen ein und ausgegangen die ganze Zeit. Und dann fällt ihm wieder ein, ah ja, ich weiß noch, wie der geraucht hat. Der hat so ganz pathetisch geraucht. Und, ähm, dann, Gumpet's quasi in die Kindheit und es kommt eine Geschichte über das Rauchen und die Geschichte ist tatsächlich in einem Satz. Der Thomas Douglas liest sie vor.
3: Im Umfeld, in dem ich aufwuchs, wurde unentwickelt geraucht und wenn meine Eltern abends Besuch bekamen und der Fernseher, ganz gleich was gerade lief, ausgeschaltet wurde stand meine Beschäftigung darin zu beobachten, wer wann seine Zigarette ausdrückte und wer sich in der Zwischenzeit wieder eine neue angezündet hatte. Gekoppelt an diese Beschäftigung entwickelte ich den Ehrgeiz, die Luft, wenn tatsächlich plötzlich keiner mehr rauchte, so lange anhalten zu können, bis sich wieder einer eine neue Zigarette ansteckte. Mit wachsender Zahl der Gäste wurde diese Aufgabe natürlich leichter, weshalb ich auch immer wieder ungeduldig zum Fenster blickte ob nicht ein weiteres Scheinwerferpaar in unserer Einfahrt aufleuchten würde.
2: Also das war jetzt ein einziger Satz. Ohne Punkt.
1: Das ist ein einziger Satz, ohne Punkt, ganz genau. Und wo ich mit dem Jan Peter Bremer über die Stelle geredet habe, aus dem Anfang von seinem Roman nach Hause gekommen, da haben wir beide gelacht. Aber so richtig lustig ist es gar nicht, weil es geht um ein Kind allein und Luther Erwachsene, wo sich irgendwie selber beschäftigen muss beschäftigen. Der Jan Peter Bremer hat mir erzählt, die Stelle sich für ihn entscheidend und er hat sie ganz bewusst am Anfang von seinem Buch da
0: wenn ich jetzt mit meinen Eltern über diese Zeit spreche, meine Eltern leben zum Glück noch, hat das auch immer so eine mythische Verschwurbeltheit. Ja? Die waren halt jung, ist da unglaublich viel passiert, es gab unglaubliche Streitereien. Und äh, das war ja damals auch noch eine sehr, äh, sagen wir mal, männerlastige Kumpanei, in der man dort ja. gelebt hat. Und insofern haben viele Geschichten, die meine Eltern noch erzählen, oder dann die sie sich erinnern, haben immer was Heldenhaftes. Und mein Wunsch war jetzt bei diesem Buch, ohne dass ich dieses Heldenhafte, in dem ich da auch aufgewachsen bin, und was mir auch viel gebracht hat in meinem späteren Leben, auch im Künstlerischen, zu verschweigen, war aber trotzdem, dieses Kind innerhalb dieses Hauses quasi freizulegen. Und da ist dann diese Rauchszene sehr entscheidend gewesen, weil das Kind zwar eine Teilhabe hat an diesem Leben dort, aber gleichzeitig auch ein ganz eigenes Leben führt, was eigentlich damals auch, weil man damals auf Kinder nicht so geachtet hat wie heute, nicht so gesehen wurde.
2: Ich stelle mir vor, wie, wie wie das Kind dann immer, wenn wenn irgendwelche Gäste zu Besuch waren, dann nachts irgendwann einfach unterm Tisch eingeschlafen ist, weil es niemand äh, ins Bett gebracht hat. Ich glaube, das war dann eher so normal, dass man Kinder einfach hat laufen lassen. Ähm, erzähl doch noch mal, wie waren denn die Umstände, unter denen Jan Peter Bremer aufgewachsen ist? Also, er ist Jahrgang 1965. Er ist
1: Anfangs 70er-Jahr mit seinen Eltern von Berlin ins Wendland in Niedersachsen gezogen. Das ist eine ziemlich spezielle Gegend. Ja, genau. so eine Randgebiet, einem Streifen zwischen der damaligen BRD und der DDR, Grenzen, eine völlig abgehängte Gegend. Und gleichzeitig ist es dort im Dorf Gorleben, zu den ersten grossen Anti-Atomkraft-Protesten in Deutschland gekommen. Und, ähm, der Vater von Jan-Peter Bremer, der Uwe Bremer, hat also in dieser Gegend ein Schlössli gekauft. Das, äh, ist etwas Besonderes gewesen. Er hat also, er goldene Türmchen und goldene Tapeten. Nein, nein, nein. Ähm, er hat recht viel Geld müssen ausgeben für, also, das war nicht billig, gewesen, wie die Häuser, die man so kaufen konnte. Es war ein ehemaliges, ähm, Raubritterschloss Raubritterschloss. Ich also nicht so bisschen, ja Nicht so schick, wie in einem Bunker. Hat's ich war fast ein bisschen enttäuscht, gewesen, als ich Fotos nicht gesehen habe. Weil als Kind das hätte ich fantastisch gefunden, wenn ich es gehabt hätte. Und ich habe Jan-Peter Bremer gefragt, was er dann das Beste gefunden hat an diesem Schlüssel
0: das Beste an dem Schlösschen war, wenn meine Eltern Besuch bekamen und andere Kinder aus der Stadt mitkamen und dann hat sich dieses Schlösschen oder dieses Grundstück auch gleich verwandelt. Ja, dann wurde das unglaublich lebhaft und lebendig. Aber ich habe ja zum Beispiel keine Geschwister gehabt, beziehungsweise ich habe eine Schwester, aber die ist 13 Jahre jünger. Also im Prinzip haben meine Eltern zwei Einzelkinder auf die Welt gebracht. Und alleine... Auf so einem großen Grundstück ähm, verliert man sich eben auch als Kind. Ja? Also mhm. da kann das Grundstück noch so schön sein und da kann man auch noch so viele Fantasien auf die Dauer sich vorstellen und so weiter und so fort. Aber man braucht halt den Austausch mit anderen Kindern und der war halt nicht so wirklich gegeben in meiner Kindheit in dieser Zeit dort.
1: Also, das ist auch ein Thema im Buch «Nach Hause kommen». Einsamkeit, gleichzeitig so das Verlorensein. Irgendwie auch. Und das, was du vorher gesagt hast, dass es halt auch Spaß macht als ein Kind, wenn man so unbeobachtet von den Erwachsenen einfach so sein eigenes Ding drehen kann. Aber sehr bestimmend im Jan-Peter Bremer, Simmer Roman, ist schon auch der Ort selber. Also eben das ist so ohne Randgebiet. So Randgebiet. Genau. Das ist eine verlorene Gegend.
2: Ja, ich glaube auch eine äh, ne wirtschaftlich
1: äh, und sozial wirklich abgehängte Gegend. Ganz genau. Mich hat es wundert genommen, Jan-Peter Bremer das mitbekommen hat, das Kind.
0: Also ob ich als Kind was von der Verlorenheit gespürt habe, wie ein Grenzgebiet hat, weiß ich nicht. Aber ich habe was von der eigenen Verlorenheit gespürt, die ich da hatte. Weil das ja so war, dass meine Eltern. Die haben da dieses Schlösschen gekauft, was auch wirklich wahnsinnig idyllisch war und auch ein, ein toller Besitz und auch was repräsentiert hat irgendwie. Und meine Eltern haben dann da gelebt und die haben dann sehr viel Besuch bekommen aus ganz Deutschland, also hauptsächlich aus West-Berlin. Aber auch so Galeristen kamen dann zu meinem Vater und man hatte immer was zu zeigen. Also dieses kleine Raubritterschlösschen, dann den See daneben, große Wiesen, auf denen Tiere standen. Und das war eigentlich ein unglaublich paradiesischer Ort. Meine Eltern haben da aber wie auf einer Insel quasi auf ihrem Grundstück gelebt und ich als Kind musste ja die Schule besuchen dort. Das war eine kleine Dorfschule, die war ein Nachbardorf weiter und die ländliche Bevölkerung war meinen Eltern gegenüber Anfang der 70er Jahre wahnsinnig misstrauisch. Also die fanden das merkwürdig, wie die da gelebt haben, dass mein Vater eigentlich keinen richtigen Beruf hatte dass meine Mutter im Minirock darum gelaufen ist. Sowas gab es da alles überhaupt nicht. Und dieses ganze Befremden der Dorfbevölkerung, meinen Eltern gegenüber, habe ich dann wiederum in Form meiner Mitschüler abbekommen. Dieses ganze Misstrauen haben sie dann auf mir abgeladen quasi. <lacht>
2: Also er als das Künstlerkind aus Berlin ist jetzt sozusagen der Exot. Ich glaube, jetzt nähern wir uns, Franziska, dem Thema Mobbing, wobei ich glaube, in den 70er Jahren war Mobbing noch kein so gebräuchliches Wort. Ich glaube, das hat sich wirklich erst in den 90ern in, im deutschsprachigen Raum dann etabliert. Ich glaube, damals hätte man eher von Hänseln oder Ausschließen oder Schikanieren gesprochen, wobei ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich davon gesprochen hat, weil er wahrscheinlich sogar dachte, es ist normal, weil Kinder kennen es ja dann vielleicht gar nicht anders. Was hat er denn konkret erdulden müssen? Also, zum einen das, also wenn ich mich
1: jetzt so an meine Kindheit erinnere, in der Schule, oder, was man dann so gemacht hat, ähm, also man passt einem anderen Kind ab, in einer Gruppe, man schlägt es ab, man versteckt ihm irgendwie Sachen, man sagt, ein stinke oder es sei grusig und man kann nicht neben dem Kind sitzen, es darf nicht mitspielen, so also das Übliche, mhm. oder also einfach so das ausgrenzte Plagen, Hänsel. Und das nimmt aber dann schon in dem, was der Jan-Peter Bremer schildert, eine sehr grosse Rolle ein, weil es eigentlich keine Flecken gibt an diesem Buch von in Ordnung ist. Die Haare sind komisch, äh, die Nasenspitze ist nicht gut. Äh, die Eltern äh, äh, sind komisch. Ja, die sowieso. Aber es, es geht wirklich ganz stark auf ihn, auf seinen Körper, auf sein ganzes Wesen, auf lauter Sachen, wo er gar nicht dafür kann. Also, und das bringt ihn quasi dazu, sich vollkommen selber zu verlieren. also das beschreibt er sehr eindringlich, er, er löst sich quasi auf, weil er ist nur noch Dreck, nicht mehr anders und es ist eigentlich eine Form von Folter, wo ein Mensch im Inneren zerstört und das sagt er ja auch am
2: Anfang, es bleibt immer irgendetwas zurück, also man bleibt dann der andere. Man ist der andere. Wie sind denn seine Eltern damit umgegangen, dass das Kind so leiden muss? Das habe ich den
1: Jan Peter Bremer auch gefragt.
0: Also ich glaube, meine Eltern haben es einerseits gesehen und gleichzeitig verdrängt. Und dann ist ja das auch als Kind so, dass man, wenn man jetzt gemobbt wird, damit nicht hausieren geht. Das ist ja was unglaublich Schambesetztes und man führt das ja alles auf sich selbst dann auch zurück und äh, denkt, aha, der Fehler liegt auch bei mir. Hinzu kam ja dieses wirklich paradiesische Grundstück, auf dem wir gelebt haben. Und immer wenn Leute zu Besuch kamen und mich da gesehen haben, haben sie gesagt, also schöner als so, als du kann man ja gar nicht aufwachsen. Es ist ja so toll hier. Und wenn man jetzt noch nicht mal dieses Glück, was alle anderen gesehen haben, selbst fühlen kann, dann ist das noch mal eine Scham, die übereinkommt.
1: Was mir so gut gefällt am Jan-Peter Bremer im Roman, ist, dass jetzt zum Beispiel die Plagereien in der Schule ganz faktisch erzählt werden. Es gibt keine psychologische Erklärungen der beklagt sich auch nicht. Man geht beim Lesen einfach in die Welt von dem Kind rein.
0: Also mich interessiert Psychologie immer am Rande ein bisschen, ja. Aber bei dem Buch ging es mir ja wirklich darum. Es ist ja ein Entwicklungsroman und der Motor besteht eigentlich darin das denkerische Bewusstsein des Kindes langsam sich entwickeln zu lassen. Also, dass es erst wirklich naiv an die Sachen herangeht und dann durch Beobachtung und durch eigenes Denken in eine Art Bewusstseinswachstum hineingerät. Das war der Motor des Textes. Das war aber nicht am Anfang der Motor des Textes. Am Anfang war der Motor des Textes tatsächlich nur diese hauptsächliche Idee von dem Schlösschen, also dieser Insel, zum Gegensatz zu diesem Dorf und diese ständige Suche nach Zugehörigkeit oder Bindung hinein oder diese Suche nach Freundschaft, die das Kind ständig unternimmt. Das war am Anfang. Aber dann, als dann der Text länger wurde und gereift ist, ging es dann wirklich in diese Bewusstseinsbildung des Kindes hinein. Die, glaube ich, auch so ein gewisses Spannungselement in den Text mit hineinbaut, dass man ihn tatsächlich so liest, dass das Kind auch reicher an Erfahrungen wird und reicher an eigenen Gedanken und, und so weiter und so fort.
1: Zugehörigkeit ist auch ein Thema in «Nach Hause kommen». Für Jan-Peter Bremer gibt es ja, wie gesagt, keine Hierarchie in den Themen für seinem Roman. Ich habe mich im Zusammenhang mit dem Buch gefragt, wie macht man das eigentlich? Wie generiert man als Autorin als Autor seine Erinnerungen? Du schreibst ja selber Katja. Wie machst du das? Steht das einfach
2: zur Verfügung? Ich glaube, wenn man dann einmal anfängt zu graben, dann setzt das so eine Kettenreaktion in Gang. Also man hat dann so, so einen Ausgangspunkt. Das kann ein Satz sein, das kann irgendeine Stimmung von früher sein, das kann ein Klettergerüst auf einem Spielplatz gewesen sein, also irgendeine eine Sache. Und die fängt man dann an auszuschmücken und ja, je mehr man dann ausschmückt, umso mehr kommt dann auch wieder noch an neuen Erinnerungen hoch oder anderen Erinnerungen hoch und am Ende weiß man dann. Also mir geht es manchmal so. Am Ende weiß ich dann nicht mehr, ob ich das tatsächlich erlebt habe oder mir jetzt ausgedacht.
1: Das ist ja interessant. Ich habe natürlich den Jan Peter Bremer auch gefragt, wie er das macht und er sagt etwas ganz Ähnliches wie du.
0: Also wenn man sich erinnert, kommt immer mehr Erinnerung dazu. Irgendwie war das so, als wenn man im Wald auf einen Bovisten trifft, das sind diese Pilze, ähm, die
4: dann, und die dann trotteln. kommt der ganze
0: Staub raus. Ja, dann hat man diese ganzen Staubpartikel, also die dann eigentlich Erinnerungspartikel sind, und setzt sie dann aber neu zusammen. Ja. Also es ist immer bei den einzelnen Szenen oft, aha, da ist irgendein wahres Moment drin oder ein wahres Gefühl, aber die Szenen selber sind größtenteils dann doch nachgebaut und nachkonstruiert. Und die haben für mich dann eben immer dann irgendwie dann doch funktioniert oder, oder die funktionieren dann, wenn ich selbst davon nochmal berührt wurde. Also auf eine ganz neue Art und Weise, also auch auf eine fremde Art und Weise, also auf eine selbst geschaffene Art und Weise.
2: Das Wort «nachkonstruiert» gefällt mir sehr. <lacht> ist
1: mir gerade hängen geblieben. Ja, finde ich auch spannend die Formulierung. Umso mehr als unsere ersten paar Lebensjahre ja eine Blackbox sind. Da mögen wir uns alle nicht erinnern. Da müssen wir alle irgendwie nachkonstruieren. Das ist übrigens eine Frage, die ich mit dem Zürcher Germanistik-Professor Davide Giuriato besprochen habe. Kindheit und Literatur ist eines von seinen Forschungsgebieten.
4: Der Raum der Kindheit das sind Sachen, die noch nicht so festgelegt Die Urteile sind nicht festgelegt, die Identitäten sind nicht festgelegt. Die sozialen, die kulturellen Normen und Rollen sind nicht festgelegt. Es ist wie eine Suspendierung so der herkömmlichen sozialen und kulturellen Markierungen. Das finde ich, ich besonders spannend, daran, wenn es nicht eigentlich um die Kindheit geht. Im literarischen Text ist das doch eigentlich so ein Raum der offenen Möglichkeiten.
2: Raum der offenen Möglichkeiten ist das eine. Das andere, ich finde es jetzt aus schriftstellerischer Sicht spannend, dass man, wenn man in die Kinderperspektive eintaucht, die Erlaubnis hat, so einen ganz naiven Blick einzunehmen. Also die Sachen ganz frisch zu sehen und noch nicht schon ausgedeutet durch irgendwelche Erwachsenen, sondern wirklich naiv an eine Sache ran, rangehen zu können.
1: Ich glaube, genau das macht Jan-Peter Bremer. Ich denke jetzt gerade an dort, wie die Vater-Sohn-Beziehung beschrieben ist. Sie wird dort Naivität in den Schilderungen des Bueb schiller. Ich habe das Gefühl, der Bueb liebt den Vater, aber der Vater kommt vollkommen erratisch rüber. Die Frage ist nur: Stimmt das?
0: Alles in dem Buch ist ambivalent. Also auch die Beziehung zum Vater. Sie haben gesagt, das Kind liebt den Vater, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber das Kind bewundert ihn abgrundtief. Ja, Der Vater ist aber jemand, der von vielen Leuten bewundert wird, also weil er Künstler ist und er hat Sammler und Galeristen und er war ja zu seiner Zeit, also gerade in diesen 70er Jahren, wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und das Kind bewundert ihn eigentlich, wie auch manche Sammler den Vater bewundern. Aber es hat den, das sagt es dann ja auch. Es hat den Vorteil, dass es immer da ist. Es, es weiß, woher die Dinge kommen. Es weiß, wann der Vater seine Ideen hat. Und insofern ist das Kind dem Vater sehr nah. Aber der Vater ist trotzdem gleichzeitig immer in der gleichen Ferne zu dem Kind.
1: Das mag ich auch sehr komisch, der Vater, wo da so einen kleinen Fan im Haushalt hat. Ich finde, nach Hause kommen, ist es ausgesprochen reiches Buch. Unter diesen vielen, vielen Kindheits- und Jugendromänen, ich habe mit dem Zürcher Germanistikprofessor Davide Giuriato einen Schnelldurchlauf
2: gemacht durch die Gattig. Du, wo wir gerade an der Stelle sind, seit wann gibt es denn dieses Genre der Kindheits- und Jugendromane? Also eigentlich seit der Antike, aber dann ab dem 18.
1: Jahrhundert ein riesen Boom. Also hat haben wir sehr als Kind als ein Mensch gesehen, einerseits eine, wo man erziehen muss und andererseits als eine, der schon fix fertig ist und viel besser als die Erwachsenen. Und das hat wirklich zu ganz vielen Büchern geführt. Also das sind ein Haufen Namen gefallen in unserem Gespräch. Gute Lesetipps, das ganze Gespräch mit dem Giuriato ist auf srf.ch/audio und natürlich auch das mit dem Jan Peter Primo.
2: Und wenn ihr da jetzt so viele Kindheitsromane durchgegangen seid, hast du Davide Giuriato auch gefragt, was sein Lieblingskindheitsroman ist? Ja, das habe ich gemacht.
4: Oh, ein Lieblingskindheitsroman? Das ist gar nicht so einfach. Ähm, vielleicht erwähne ich einen Kindheitsroman, der mir besonders Eindruck gemacht hat. Das ist jetzt ein Roman aus den 1970er vom ungarischen Schriftsteller und Nobelpreisträger Imre Kertes. Der wirklich gewaltige Roman, Roman eines Schicksallosen. Der versucht sozusagen, Kindheit im KZ zu erzählen. Natürlich auch vor dem Hintergrund von eigenen biografischen Erfahrungen. Immerhin hat er es sehr lange gebraucht, bis er die richtige Form gefunden hat, das zu schreiben. Und der Schlüssel oder die Lösung quasi von seinen Erzählproblemen hat er gefunden, in einer eigentlich sehr paradoxen Konstruktion, er versucht nämlich, einen kindlichen Erzähler zu installieren. Also, der Text ist sozusagen aus der Sicht von einem Zwölfjährigen geschrieben. Das ist natürlich eine erzählerische Fiktion. Aber Imre hat meint das eigentlich nur aus so einer Perspektive, sich angemessen über das Konzentrationslager zu reden.
1: Nicht gelogen, Katja. Als ich mir überlegt habe, wie ich dir den Ton von Jan-Peter Bremer im Roman nach Hause kommen soll, erklären, habe ich denkt, ich müsste sagen, Roman eines Schicksallosen» vom Imre Kertes. Das ist, das ist also
2: echt erstaunlich, weil die Themen sind ja doch total verschieden.
1: Die Themen sind total verschieden. Man kann die beiden Bücher nicht vergleichen, aber der Ton mhm. so ganz naiv zu erzählen, ohne zu werten, ohne Weltwissen einzubringen, uns einem durch das sehr näher zu bringen, erleben zu lassen, das teilen die beiden Bücher. Wobei ähm, Jan-Peter Bremer, sein Erzähler, auch noch wie ein Flussblatt alles aufnimmt, was andere so sagen. Das
0: Spannende an dem Buch, wo ich dann gemerkt habe, du hast endlich einen Ton gefunden dafür, war, als ich gemerkt habe, Du nimmst einfach die Sprache oder was der Junge aufschnappt von den Eltern, von der Mutter, auch von Freunden der Eltern, von der Großmutter oder auch von Mitschülern. Du nimmst das mit in die Sprache hinein und lässt es aber durch den Jungen durchfließen. Insofern gibt es gar keinen großen Unterschied zwischen dem, was bewertet wird, was der Junge erlebt, wie dem Erleben selbst. Und da habe ich gedacht, genauso funktioniert ja auch Sozialisation. Ja? Also das ist ja das, was uns formt. Es ist ja nicht nur das, was wir uns selber überlegen, was wir selber erleben, sondern es ist auch das, was wir aufschnappen und einfach sich in uns festsetzt und was wir mitnehmen. Und das Spannende war, als ich dann diese Form hatte, dass man das gar nicht unterscheiden kann. Ist es jetzt ein vielleicht ein Gedanke, den der Junge hatte oder ist es wieder was, was er von den Eltern aufgeschnappt hat oder von sonst jemanden und was er einfach in seine Welt mit hineinbaut, in seine Denkwelt oder in seine Vorstellungswelt.
1: Zum Schluss würde ich gerne noch mal etwas zeigen von der Welt. Das ist eine Schulszene. Vor der Mittagspause haben die anderen Kinder Erzähler wegen seinen Eltern fertig gemacht. Etwas vom Harmloseren, das sie ihnen angehängt haben, war, sie sagen Kommunistenfötzel und kommen sicher aus der DDR. Und darum stinken dem Bub seine Brötchen, weil die dann ja auch aus der DDR sind. Wir zoomen jetzt in einen von diesen langen Sätzen von Jan-Peter Bremer hinein.
3: Dass meine Brote häufig ein bisschen stanken, war ja tatsächlich wahr, weil meine Mutter sie gern mit Käse belegte. Aber auch wenn sie nicht mit Käse belegt waren, stanken meine Brote. Und weil ich sie deshalb nicht in der Nähe der anderen essen durfte, irrte ich meist die gesamte große Pause im Gebäude herum, um einen Ort zu finden, wo ich sie essen konnte. Dort vielleicht unter der Treppe oder da, im Winkel des Schulhofs mit dem Gesicht zur Mauer. Und nach jedem Bissen legte ich mein Brot sofort wieder in die Brotbox zurück und öffnete sie erst wieder für den nächsten. Und oft überkam ich ein furchtbarer Ekel vor dem zur Hälfte gegessenen Brot, weil die Oberfläche schon wieder so feucht und matschig geworden war. Und das lag entweder an den Tränen, die mir aus den Augen liefen, oder daran, dass ich einfach zu viel speichelte.
1: Thomas Douglas hat einen Ausschnitt gelesen aus dem Roman «Nach Hause kommen» von Jan-Peter Bremer, erschienen im Berlin Verlag. Das ist der Podcast «Literaturclub 2 mit Buch» mit mir, der Franziska Hirsbrunner.
2: Und mir, Katja Schönherr.
1: Ja. Sounddesign Lukas Fretz, Produktion Barbara Peter. Alle Angaben zum Podcast gibt es auf sf.ch-audio.